2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Nu är jag hemma igen efter en fantastisk vecka på Rådås. Hösten är här på alla sätt och träden på mina hundpromenader är så fantastiskt vackra med sina orangeblad. En lyssnare hörde av sig och undrade varför jag alltid tycker synd om förövarna och inte om offren. Han var besviken och tyckte att jag var konstig. Och jag kan förstå att det kan verka så. Jag lägger ju ofta mer tid på att tala om förövaren än om offret. Och därför vill jag förtydliga att jag har mina sympatier hos offren. I alla fall nästan alltid. Att utsättas för ett brott är aldrig okej. Okay. Även om man i mycket speciella fall kan tycka att vederbörande har förtjänat det. Ett exempel är avsnitt fyra här i Historiska brott om Beatrice Page, där sympatierna inte självklart ligger hos den döde. Men det är undantag. Jag lider med offren och deras familjer. Anledningen till att jag oftare reflekterar över gärningspersonerna är att där finns en historia som leder fram till brottet. Offren är ju oskyldiga. Det finns inte så mycket att säga om detta. De skulle aldrig behövt drabbats. De var på fel ställe, talade med fel person, hade hamnat snett i livet och så vidare. Men det var inte deras fel att de blev offer. När det gäller gärningspersonerna så finns det oftast skiljepunkter i livet. Diagnoser eller utsatthet som fört dem fel. Deras berättelse ger ofta också en bild av samhället vid tiden för brottet. Men för den skull får offren inte glömmas bort. Och jag ska tänka på det. Dagens avsnitt har jag gjort efter ett tips från min väninna Ann-Sofie Andersén som hittade fallet i tidningen Kvällsstunden och mejlade mig tipset. Jag ska berätta för er om dessertören som löpte amok. ensamstående fröken Signe Karlsson fött sin son hemma i Värmland insåg hon två saker. 1. Hon skulle aldrig klara av att lämna bort det lilla knytet som låg på hennes arm. Två, Hon skulle inte kunna bo kvar på den trångsynta hemorten med allt skvaller och svårigheter att försörja sig som ensamstående mor. Det tog därför inte lång tid förrän den nyförlösta kvinnan satt på tåget till Stockholm med sin lille son i famnen med förhoppningar om att folket där skulle vara mer toleranta och hjälpsamma. Kanske blev det något bättre för Signe och den lille som fått namnet Carl Gustav. Men inte heller i Stockholm var det lätt att hitta arbete för den som stod ensam i världen med ett spädbarn. Få arbetsgivare uppskattade att deras hemhjälp hade med sig ett barn till arbetet. Nej, då anställde de hellre någon annan, helst en flicka som visste att hålla på sig. Därför valde Signe att återigen flytta med sin lille son i hopp om att få det bättre. På något sätt hade den unga modern lyckats skrapa ihop tillräckligt med pengar för att ta råd med en Amerikabiljett. Den 20 november klev hon och den lilla Carl Gustav på ångfartyget Trottningholm i Göteborg för att våga lyckan i landet i väster. Drömmarnas land, USA. Och Signe Carlsons beslut visade sig vara rätt. Hon hamnade i Cambridge utanför Boston och fick snart arbete som hemhjälp i en förmögen familj. Livet var inte lätt för en ensam mor i Amerika heller men för Signe blev det åtminstone bättre än vad det varit i Sverige. Åren gick och Carl Gustav, som kallades Karl, växte upp till en stilig ung man. Karl hade efternamnet Hultén. Kanske hade han fått det efter sin far. Det är troligt eftersom Signe ju hette Karlsson i efternamn. Efter att ha gått ut skolan fick Karl arbete på en däckfabrik i stan och han träffade snart en flicka, Rita som han förlovade sig med. Då det unga paret gift sig tog det inte lång tid innan de berättade för Signe att hon skulle få bli farmor. Tiden lunkade på och då Signe satt med sitt förstfödda barnbarn, lilla Jean, i famnen, tänkte hon att livet var gott. Att hon lyckats rätt bra med sitt liv ändå. Hennes son, som varit en baby då hon steg på ångbåten till USA, hade nu ett hederligt arbete, fru och ett litet barn. Hon hade klarat av att uppfostra denna stiliga man till en god medborgare och bra far. Men som för alla andra amerikaner så präglades familjens liv av det tidiga 1940-talets oro för att USA skulle dras in i det stora kriget. Droppen blev attacken mot den amerikanska flottan på Pearl Harbor den 7 december 1941. Angreppet gjorde att USA inte längre kunde hålla emot. Hundratusentals unga män kallades in från hela USA och i maj 1943 var det den blott 21 år gamle Carl Gustav Hultens tur. Carl hamnade i 501 fallskärmsregimentet i Reading i England och han ska bland annat ha deltagit vid landstigningen i Normandi den 6 juni 1944. Han var en av alla de unga amerikanska hjältar som hyllades på hemmaplan. Men liksom många av dessa soldater mådde Carl allt sämre psykiskt. Krigets syner hade gjort den tidigare så levnadsglade grabben, inbunden och grubblande, men också explosiv och opolitlig. Många soldater gavs under andra världskriget amfetamin för att de skulle kunna hålla igång länge utan mat. Någon källa menar att Karl snabbt fastnade i ett missbruk av preparatet och att han samtidigt drack allt mer. Under tiden i fält blev han allt mer personlighetsförändrad. Kulmen nåddes en natt i augusti 1944 då han befann sig på regementet i Reading. Karl hamnade i bråk med en officer och drog iväg från platsen i en stulen armébil. Han hade avvikit kortare stunder tidigare, men den här gången skulle han inte komma tillbaka. Karl Gustaf körde den stulna bilen in till London. I hölstret på höften hade han sin armépistol, en Colt 45. Han tänkte inte bege sig tillbaka till regementet. Det var dags att starta om på nytt i London. I huvudstadens skumma kvarter höll han till, den deserterade amerikanen som sade sig heta Ricky Allen. Utan pengar på fickan försörjde han sig med att begå småbrott samtidigt som han betedde sig som en stor gangster. På barerna skröt han om sin amerikanska maffiabakgrund. Han berättade vitt och brett om att han kände Al Capone och att han hade kontakter som spände över hela världen. Många engelska småskurkar imponerades av den världsvana amerikanen som körde runt i en armébil. Han fick en del dryckesbröder och de nyktra stunderna blev snart obefintliga. Det söps, stals och söps lite till. På kvällarna drog sig den amerikanska mafiosen tillbaka i det lilla rum han hyrde för en billig peng. Men så efter en dryg månad på flykt i Londons undervärld hände något som förändrade allt. Den tredje oktober steg en årig servitris och tidigare striptistans sös, vid namn Elizabeth Jones fram till Karlsbord, och livet fick plötsligt ljusare färger. Hon var det vackraste han sett, i alla fall på mycket länge. Frun och dottern i hemlandet kändes så otroligt avlägsna här på andra sidan jordklotet. Elisabeth var, trots sin ålder, ingen dununge. Hon var född i Wales och hade redan under de tidiga tonåren skickats för uppfostring på en skola för vanartiga barn. Då hon äntligen kommit därifrån gifte hon sig vid 16 års ålder med en man som var tio år äldre än henne. Redan på bröllopsnatten misshandlade han henne och hon flydde snart ifrån honom in till London och det dekadenta livet som strippa. Carl gjorde allt för att med sin gangsterstil imponera på den vackra kvinnan. Och han lyckades bra. Han frågade om de skulle ses redan samma kväll och hon svarade leende ja. Det var som att blixten slagit ner. De såg bara varandra i denna sunkiga krigsdrabbade värld tillsammans kunde de glömma den eländiga omgivningen de drack spelade dansade älskade och stal för ingen av dem hade annars pengar till att finansiera alla nöjen de ville delta i efter bara någon dags samvaro blev det allt mer tydligt att Elisabeth gillade de maffiaberättelser som Karl drog hon ville leva på gränsen och undrade när det skulle hända något mer spännande än enkla småstölder. Samma kväll rånade de en ung kvinna som kom cyklande i en av Londons förorter. Paret som satt i den stulna militärbilen klev ut och kastade sig över cyklisten. De slog henne blodig, ryckte handväskan ur hennes hand och gasade iväg från platsen. Utan en tanke på hur den nedslagna kvinnan klarat sig, drog de rånarna in till centrala London för att använda hennes pengar till en hel kväll på kroken. Nästa dag var pengarna slut och det bakfulla paret drog ut i militärbilen för att återigen se sig om efter ett lämpligt offer. Vid vägkanten stod en kvinna och lyftade. Karl bromsade in och Elisabeth stack ut huvudet genom rutan för att erbjuda henne skjuts. Kanske var det just den trevliga unga kvinnan i passagerarsätet som fick lyfterskan att våga hoppa in i bilen. Tyvärr hjälpte Elisabeths närvaro att föga. Efter några kilometer bromsade karl in. Jag tror vi fått punktering, sa han med en bekymrad rynka mellan ögonbrynen. Därefter hoppade han ur bilen och gick till bakluckan där han hämtade ett järnrör. Med ett ryck slet han sedan upp dörren och började slå på den skyddslösa kvinnan. Så fort kvinnan blivit medvetslös plockade Elisabeth alla pengar och värdesaker ur hennes väska och kläder. Med gemensamma kraft drog de sedan den tunga kroppen ut ur bilen och bort mot temsen. varpå de helt sonika slängde lifterska ner i den mörka floden. Med sitt offer ur vägen satte sig Karl återigen bakom ratten. Elisabet hoppade in bredvid och så gasade han iväg. Under resan in mot centrala London räknade Elisabeth ivrigt vinsten av stöten. Kvinnan i Thamesen upptäcktes mirakulöst nästan omedelbart efter att armébilen kört iväg. Hjältemodiga, förbipasserande, lyckades rädda henne ur det kalla vattnet och som ett under klarade hon sig från rånet i princip oskad. I alla fall fysiskt. Men om detta visste Carl och Elisabeth föga då de helt likgiltiga inför sitt offersliv begav sig in i Londons nattliv för att ännu en kväll festa till solen gick upp. Men i och med att deras offer... Den lyftande kvinnan överlevde och kunde berätta vad hon varit med om så kopplades polisen snabbt in. Kvinnan kunde lämna ett bra signalement på paret som har ju faktiskt delat bil med en stund. Ett stort pådrag tog vid men ingen visste vad man skulle börja att leta efter de hänsynslösa rånarna. Det bästa tipset var möjligen militärbilen men å andra sidan så var det ett för tiden vanligt förekommande fordon i trakterna kring London. Polisen visste nu om att ett mycket kallblodigt rånarpar härjade i London men de hade ännu ingen aning om vilka de var. Tidsordningen varierar i de olika källorna men klart är att Carl och Elisabeth rånade, stal och fästade i ett urskilningslöst tempo under dessa oktoberdagar. Snart fick de idén att försöka råna en taxichaufför. Efter ett försök som misslyckades eftersom taxin visade sig ha en passagerare i baksätet tänkte paret om. Det måste ju inte vara en taxi, det skulle ju kunna vara en vanlig bilförare som så någorlunda välbärgad ut. På något sätt fick Karl den 6 oktober kontakt med den 34-åriga pappan, George Heath. Efter lite övertalning lyckades han få hit att gå med på att köra dem till hästkapplöpningsbanan i utkanten av London. De satte sig i baksätet på Hits bil. Men efter några minuter bad Karl honom att köra in till kanten. Den förvånade hit gjorde som han blev ombedd. Men istället för att öppna dörren och stiga ut så satte Karl sin kolt mot fyrabarnsfaderns nacke och tryckte av George hit sjönk ihop i förarsätet, men han dog inte omedelbart. Förlamad och i svåra plågor satt han där och kände den medföljande kvinnans händer fingrar över hans kropp, muddrande hans fickor. Bytet blev inte stort. En penna, ett cigarettitui, en klocka, 95 pens och lite småkraft som Elisabet slängde ut från bilen. Irriterat konstaterade hon att det inte fanns mer att stjäla. Med gemensamma krafter släpade rånarna kroppen ur bilen och dumpade den i diket. Därefter körde de iväg i Hits bil, en Ford V8. Vid det här laget hade kvällen kommit och mörkret smugit sig på. Kvar i diket låg den döende man som tänkt tjäna en extra slant på att köra det okända paret till kapplöpningsbanan. Inom en kvart drog han sitt sista andetag, ensam i ett mörkt dike. Karl och Elisabeth var troligen mer påverkade av den avrättning de nyss genomfört än vad de ville erkänna för varandra. Inne i London parkerade de den stulna foden och torkade den ren från fingeravtryck. Kanske skulle den återkomma till nytta men om den innan dess hittades av polisen så skulle det nu inte gå att koppla Karl och Elisabeth till bilen. Efter en rejäl middag på restaurang drog sig paret tillbaka. Tidigt nästföljande morgon hittades den mördade George hit av en brandman på väg hem efter sitt nattskift. Polisen var snabbt på plats och kunde snart identifiera hit. Eftersom hans tillhörigheter, som Elisabeth slängde ut från bilen, redan återfunnits och kunde koppla samman liket med föremålen. Snart hade hits stulna Ford V8 efterlysts i hela London. Om nu bara rånmördarna valde att använda den skulle de snart vara fast. Det grymma vansinnesdådet döptes i tidningarna till The Cleftshin Murder, alltså grop i hakan-mordet, eftersom offret George Heath hade en grop i hakan. Men journalisternas jakt på mer information om mordet påverkade inte det nyvakna paret som dagen innan gått över gränsen och blivit mördare. Karl beslutade sig för att börja förmiddagen med att gå pantsätta det byte som rånmordet givit. Då han kom tillbaka till rummet var han löjliga åtta rikare. Därefter begav paret sig ut till den stulna forden och började köra omkring utan utsatt mål. Då de passerade fashionabla Hotel Berkeley i stadsdelen Knightsbridge såg Elisabeth en dam komma gåendes i en pälskappa. En sån vill jag ha, sa hon och pekade på kvinnan som var på väg mot hotellets entré. Karl hoppade då genast ur bilen och satte av mot kvinnan i päls. Förfärat gav den gående kvinnan upp ett skrik då den för henne okände mannen började rycka i hennes pälskappa. En polis som patrullerade en bit bort hörde dock skriket och kom springandes för att ta tjuven på bargärning. När Carl upptäckte honom kastade han sig åter in i bilen och gasade därifrån. Polismannen förstod inte vem det var han så närgripit. Den insikten kom till honom först några timmar senare. Genom att köra omkring i den efterlysta fåden så utmanade Karl och Elisabeth verkligen ödet. Det var bara en tidsfråga innan de skulle upptäckas och gripas. Ändå ställde de inte bort fordonet för en samma kväll då de gick tillbaka till hyresrummet. Snyggt parkerat bakom en sopcontainer upptäcktes fordonet av en förbipasserade man som satte fordon i samband med det omskrivna mordet på George hit. Polisen kontaktades och beslutade att bilen skulle sättas under bevakning eftersom de bedömde att mördaren skulle kunna komma tillbaka till den. Det visade sig vara ett klokt beslut och spanarna behövde inte vänta särskilt länge. Redan samma kväll vid 21-tiden kom Karl Hultén släntrandes mot bilen. Då han satte nyckeln i låset övermannades han av flera polismän som tryckte upp honom mot bilen och gick igenom hans fickor. I ena byxfickan hittades den revolver som snart konstaterades vara den samma som dödade George hit. Gripandet blev odramatiskt och Carl fördes till polisstationen i Hammersmith där han presenterade sig som Richard Ricky Allen, fallskämsjägare från 501 regementet, US Army. Regelverket sa att engelsk polis inte skulle kvarhålla och lagföra amerikanska militärer. Därför tillkallades omedelbart en amerikansk officer till polisstationen. Under natten kunde han slå fast att den gripna inte alls hette Richard Allen utan att hans namn var Karl Hulten och att han var desertör. Hulten togs med till det militära högkvarteret och förhören fortsatte. Karl sa att han hittat bilen övergiven och att han därför börjat använda den. Något mod kände han inte alls till. Vidare berättade han att han tillbringat nästan all sin tid med den brittiska servitrisen Elizabeth Jones. Hon kunde intyga att han var oskyldig. Den brittiska polisen hämtade då även in Elizabeth till förhör. Efter att först ha förnekat att ha någonting med mordet att göra erkände hon så småningom. Hennes version var att Karl Hultén helt och hållet hade vilselett henne och att hennes annars goda omdöme försvunnit då hon var med honom. Både Karl Hultén och Elizabeth Jones häktades och den amerikanska armén avstod från sin rätt att själva utdöma Hulténs straff. Därmed kunde det brittiska rättsmaskineriet tugga på. Den sex dagar långa rättegången ägde rum i januari 1945. Det mordåttalade paret skyllde på varandra, men båda två ansågs skyldiga och rätten fastställde att både Karl Hultén och Elisabeth Jones skulle dömas till döden genom hängning. Elisabeth tog mycket illa vid sig av domslutet och fick gråtande släpas tillbaka till cellen. Karl Hultén var mer dämpad då han fördes ut ur rättegångsalen. Båda de dödsdömda överklagade sina domar. Enligt en källa ska det ha varit Karls mor och hustru i USA som brevledes bad för hans liv. Men deras vädjanden hörsammades inte. Den 8 mars 1945 hängdes Karl Hultén i Pentonville fängelset. Bara fem dagar efter sin tjugotredje födelsedag. Elisabeth Jones klarade sig med en hårsmål från döden. Två dagar före utsatt avrättningsdatum benådades hon. Efter nio år släpptes hon villkorligt ut ur fängelset. Hur hennes liv blev sedan, eller hur det gick för Carl Hulténs familj i USA, det kan jag inte svara på.
1: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Ja, och det var berättelsen om desertören som löpte ambo. Återigen så handlar historiska brott om slumpvisst utvalda offer som råkar komma i vägen för galna gärningspersoner. Att det blev bara ett dödsoffer berodde ju på en osannolik tur egentligen. Tänk att kvinnan som kastades i temsen medvetslös nerslängd i det iskalla svarta vattnet lyckades räddas. Det är helt otroligt. Värre var det med fyra barns pappan George Heath som ju var chanslös då han blivit skjuten i nacken. Med en pistol i handen hade förmodligen Elisabeth och Karl kunnat plocka av George varenda penal han hade med sig utan att behöva skjuta honom. Så varför avlossa ett skott i en sån situation? Fyra barn förlorade sin pappa och en hustru sin make. En människas framtid försvann på ett ögonblick. Hur kan någon vara så grym? Vad hände egentligen med den tidigare fredliga Karlhulten? Jag skulle kunna ställa mig frågan hur kan en till synes vanlig man plötsligt balla ur så totalt? Men kanske borde frågan vara varför deciterar inte fler personer i krig? För med tanke på vad den här väldigt unge mannen han uppleva så är det kanske inte så konstigt att han blev knäpp. Han var med under deldagen då de allierade landsteg i Frankrike, ett mycket viktigt steg i segen. Han och hans vänner och fienden med för den delen måste ha fått se så mycket hemskt att ingen borde kunna komma tillbaka med hälsan i behåll. Men de flesta stannade troget kvar i sitt förband in i döden eller tills de blev hemförlovade. Jag såg filmen Rädda med Ryan redan då den släpptes i slutet på 90-talet och har sett den många gånger sedan dess. Det är en av mina absoluta favoritfilmer. Inte minst de inledande scenerna från just det dagen och landstigningen griper mig väldigt hårt. Tom Hanks spelar kapten John H. Miller som har fått ett specialuppdrag, nämligen att tillsammans med en grupp soldater finna menige Ryan och återföra honom till USA. Ryans mor har förlorat tre av sina söner och därför ska den fjärde sonen räddas undan kriget. Vi får se kapten Miller sitta i en av landstigningsbåtarna. Hans händer som håller i en plunta skakel. Han är livrädd och runt honom finns unga män som minuter senare kommer att vara döda. Båtens ramp fälls ner och de första soldaterna hinner inte ens ner i vattnet innan de skjuts ihjäl. Därpå följer många minuters blodigt inferno. Det jag gillar med filmen är att jag verkligen tycker mig känna avskräcken och förvirringen som måste funnits då allt detta händer i verkligheten. Det är inte bara en cool krigsfilm. Den visar skräck och förtvivlan, men också kamratskap. Och det är nog svaret på min fråga varför det inte fler deciterar. Loyalitet med sitt land och lojalitet med sina kamrater. Vem denne Karl Hulten var innan kriget det vet vi ju inte så mycket om. Men mycket pekar ju på att han var som folk är mest. Han var gift, hade en dotter och ett arbete. Förmodligen så klarade han inte av de psykiska påfrestningarna som krigets vardag innebar. Han erbjöds amfetamin och alkohol, som så många andra under andra världskriget. Men på honom fungerade det inte som motivationshöjare, för honom slog det slint. Han bråkade en hel del på regementet innan han deserterade, och så långt var han kanske inte helt unik. Det hände att soldater låstes in eller skickades hem om de inte klarade pressen. För Hultén var inte heller den första i världshistorien att desertera. Men därefter blev han mer unik. För medan en desertör borde ligga väldigt lågt så målade Hultén upp en bild av sig själv som en mafioso. En bakgrund som det enligt alla källor inte låg någon sanning i överhuvudtaget. Varför han gjorde så kan vi bara spekulera i. Var det kanske skönt att bara låtsas vara någon annan? Att stryka ett streck över det gamla livet och leva ut en fantasi för att kunna glömma, för att slippa ta ansvar för allt som lämnats bakom. Eller så hade hulten redan i USA dragning åt det grandiosa. Kanske hade han narcissistiska drag som hans mor och fru har accepterat att leva med. Att han hade svårt med överordnades tillsägningar kan tyda på det. Lika så att han valde ett maffiaalias då han presenterade sig i Londons nattliv. En sak tycks i alla fall vara klar. Innan han träffade Elisabeth så var han småkriminell, en lögnaktig tjuv. Inom ett dygn efter första mötet med henne så var han och hon rånare med fullständig likgiltighet inför sina offer. Hade han blivit en mördare utan henne och hon utan honom rörde det sig om en foliade, detta psykiatriska begrepp kan översättas med två personers vansinne, det vill säga att två personer delar samma vanföreställningar om omvärlden. Nej, det tror inte jag det handlade om i det här fallet. Paret hade ju just möts. Jag tror snarare att de hetsade varandra och att de i en värld som stod i brinnande krig hade tappat sina kompasser i livet. Elisabeth hade sedan barnsben varit bångstyrig och vild. Kanske drogs hon till Karlhulten just för att hon trodde att han var en maffiakille, en livsfarlig man utan gränser. Och kanske släppte han på sina sista spärrar för att få se hennes beundran i blicken. Vi kommer aldrig få veta vad som hände i detta mördarpars hjärnor. Men hundratusentals män, kvinnor och barn kom ut på andra sidan kriget som helt nya människor. Tärda i både kropp och själ. Det hände att snälla pappor som gick ut i kriget kom tillbaka som kvinno- och barnmisshandlare. Alkoholiserade med mardrömmar som redan varnat. Både soldater och civila, inte sällan mycket unga människor, förändrades brutalt till det sämre. Både för sig själva och för andra, på grund av sina upplevelser. Och nu händer det igen. Hur kommer Ukrainas befolkning må psykiskt och de ska bygga upp landet igen efter kriget? Förhoppningsvis har de segrat och klarar att se framåt. Att uppbyggnaden av ett fritt Ukraina någonstans kan kännas värt det omänskliga offret. Men om ryska män som utan militär utbildning skjutsas in till fronten som kanonmat då. Hur kommer de att må om de kommer hem? Kriget tar inte slut bara för att det är slut. Till och med barn som ännu inte är födda kommer att bli indirekta offer. Hur kan det få hända igen trots att det stora flertalet människor i världen vill ha fred? Hur kan en handfull maktfullkomliga människor få ställa till med så stor skada? Frågan är retorisk. Det vansinniga maktbegäret drabbar världen århundrade efter århundrade. Man kan fundera på det, bidra med det lilla man kan för en bättre värld. Men sen måste vardagslivet rulla på. När jag släpper det här avsnittet är det lördag. Kanske dags för en spännande film. Då kan jag tipsa om filmen Chicago Joe and the Showgirl från 1990. Den är baserad på just den här berättelsen om dessertören som löpte amok. Ni hittar mig på Instagram: Historiska brott, eller maila mig på historiskabrottsnoblaoutlook.com. Källor finns i avsnittsbeskrivningen, och musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!